cảnh xanh tâm cảnh này cái cảnh mà không còn cái răng với cảnh nguyên cái hàm răng 32 chiếc thì quý vị thấy cái tâm nào nên đó quý vị nhầm khi á, người ta hết thương mình cái là tự nhiên mình hỏi tại sao á mình hỏi tại sao tại sao tại sao tại vì cái cảnh nó thay đổi Dạ không? Cái cảnh là hai mắt đang lai lái Giờ mắt bù lạch này, mắt còn đá còn nước Mây đen mây thịt này, nó, nó đúng không? À, ngày xưa đó mình nói cái giọng rất là trong trẻo Mình hát là karaoke Còn ngày nay nói cái giọng rung 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 Người ta nghe ngày xưa đó Cái 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 em của ngày hôm qua đó Người ta nghe, người ta mê đi, ta mới thích Đúng không? Cảnh sinh tâm mà Ta nghe cái giọng này người ta mới ái mộ Còn cái giọng này mà nói chuyện Sao mà ái nổi Bây giờ không? Nên người ta thay cái tâm ái thành một cái tâm khác do đó mình mới trách đời à, quý vị tình đời đen bạc đúng không nên á quý vị thấy không người ta hay trách đời đó nhưng mà quý thầy cũng trách đời nữa à, ta rất trách cuộc đời quá già bây lâu nay ta đã nhủ tiên chạy thân đi khắp mà bốn miền khuyên cho phật tử mà bình yên tu hành mình cũng trách thôi mà trách đến đời giả tạm phù du nên mình bị mê lầm á quý vị mình bị sai lầm dữ lắm Phật. 
mà mình có sự vắng lặng tịch tịnh của nội tâm thì cũng đó gọi là thiền cái chữ thiền nó có nhiều nghĩa lắm nên trong đó có nghĩa là thiền là thiền na là vắng lặng là tịch tịnh đó thì cũng là thiền nên mình niệm phật hoặc mình trì chú hoặc không niệm phật không trì chú gì hết mà tâm mình vắng lặng cũng gọi là tâm thiền nên cái thiền đường là nơi chúng ta tu tập mà thôi và hôm nay á nhân cái buổi cái khóa tu đầu tiên thì thầy cũng xin gửi đến cho quý vị một cái đề tài mà tất cả những người con phật ai muốn nương vào đức như lai ai muốn nương vào phật pháp tu tập thì cũng phải hiểu điều này đó là đề tài tu nhất kiếp ngộ nhất thời cái câu này là câu nhỏ tu nhất kiếp á là mình tu một kiếp này À, như mình ngộ nhất thời tức là một thời điểm nào đó là chúng ta sẽ ngộ ra nhà trong cái kiếp sống mà mình tu tập này ai ở trên thế gian này cũng có khả năng mà ngộ đạo ở trong kiếp này cả à, quý vị ngộ đạo á, thì nó có nhiều cái trình bực ngộ lắm tức là ngộ có nghĩa là gì ngộ là nhận ra đó nên ta gọi là ngộ nhận <cười> ngộ nhận là người ta nhận lầm nhưng mà thực ra từ đó là từ hán việt cho tự việt ta ghép lại thành cái từ việt của mình mình là ngộ nhận là mình nhận ra lầm cái nên cái 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 chữ ngộ á tức là nhận ra đơn giản thôi à mình ngộ đạo có nghĩa là mình nhận ra được cái con đường đạo thì gọi là ngộ đạo vậy thì ngộ tức là mình giác ngộ giác ngộ là tỉnh thức mà nhận ra vậy thì bây giờ á là chúng ta không có nhận ra tại sao chúng ta không có nhận ra nhận là gì nhận là nhận biết nhận biết mà mình có sáu cái thức để nhận biết là ai trên đời này cũng có sáu thức nhận biết nếu là con người à, và có một số người thì không đủ sáu thức có nghĩa là người thức nó thông qua căn căn tức là cái bổn phận để mà nhận diện tất cả thế giới xung quanh bây giờ ví dụ nha mình có mắt là để nhận diện hình ảnh màu sắc có lô tai để nhận diện sự gia chạm không khí thành âm thanh có cái lưỡi để nhận diện cái cái vị của một cái vật chất nào đó và có cái lỗ mũi á, chúng ta để nhận diện được cái mùi mà cái vật chất đó nó phát ra Và có cái làn da chúng ta phía bên ngoài có cái thân này Chúng ta nhận diện được cái xúc chạm đối với cái vật đó Và có cái ý phía bên trong chúng ta nhận ra được tất cả các pháp Như vậy thì đó gọi là sáu chân là sắc là thanh là hương là vị là xúc là pháp thì con người mình có khả năng nhận ra những cái xung quanh ta gọi là sáu cái trần cảnh xung quanh mình thì cái mà nhận ra sáu trần cảnh đó ta gọi là cái biết à, cái biết á, thì ở trong phật pháp gọi là thức thức có nghĩa là sự biết rõ thức nó đơn giản là sự biết rõ thôi bây giờ ví dụ nha mình cầm một cái nắm thức ở trên tay và một cái chúng sanh này không biết gì cả chúng ta đưa cái cái thức đó đưa vào cho chúng sanh đó thì chúng sanh đó lập tức biết được những cái xung quanh cái thức á, nó không phải là của cái chúng sanh đó mà thức là cái để nhận biết cái bên ngoài ví dụ như đây là cái bông hoa mà màu vàng thì chúng ta sẽ đưa cho họ một con mắt cặp mắt thì họ sẽ nhận được cái hoa này màu vàng và chúng ta lấy con mắt ra thì họ không nhận thức được quý vị hình dung chỗ này không chúng ta đưa cho họ một cái lỗ mũi thì họ có thể nhận thức được mùi thơm mùi thối nhưng chúng ta lấy cái lỗ mũi lại thì họ không nhận thức được gì nhưng mà vẫn họ cũng ở đó À, ví dụ như á, là cái 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 tay mình cũng vậy à, cái lưỡi cũng vậy nếu họ có lưỡi thì họ có sống được không vẫn sống đúng không và họ không nhận thức được cái cái vị là vị gì à, như vậy thì chúng ta chỉ mượn tạm cái thức để mà mình nhận biết rõ thế giới quan xung quanh mà thôi à, do đó mà 
thức mình nhận diện được thế giới quan xung quanh mà mình cũng không hay không biết nữa cái người nào mà không có thức đó là người đó đã mất cái căn đó ví dụ như có mắt mà người không còn cái đôi mắt nữa tức là không còn khả năng nhìn của đôi mắt chứ không phải là không còn đôi mắt à, người ta vẫn còn đôi mắt nhưng mà khả năng ngắm nhìn của đôi mắt sẽ không còn nữa thì người đó vẫn không nhận thức được cái đối tượng của mắt đó là sắc như vậy thì mình là ngộ là ngộ cái gì ngộ là nhận biết vì cái thức nhận biết có gọi là ngộ hay không à, quý vị thức nhận biết không được gọi là ngộ mà chỉ được gọi là biết mà thôi Tại sao được gọi là biết mà thôi Tại vì cái thức này nó nhận thức một cách rất là tương đối và sai biệt Chứ không nó nhận thức được cái hiện hữu, cái thật của các cái sự vật Bây giờ ví dụ như con mắt mình mờ Thì mình thấy cái này mờ Con mắt mình sáng, thấy cái này sáng Con mắt mình đó không thấy thì thấy cái này nó không thấy Như vậy thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào con mắt Ví dụ như á Con mắt mình xịn thì thấy này nó rõ Không xịn thấy nó không rõ à, dần dần Như vậy thì cái mà mình thấy đó nó sẽ có sự sắc khác biệt Nó không có giống như là cái nó đang như thế này Quý vị hình dung ra Mình nhắm mắt thấy này màu đỏ Còn mắt mình bị đau gan á, thấy này màu vàng Có nghĩa là con mắt mình nó phụ thuộc Cái kiến màu gì thì mình thấy cái màu đỏ Ví dụ như mình mang kiến đen Mình thấy nguyên không gian này là đen Nếu mình mang kiến vàng thấy nguyên không gian này là vàng Mình mang kiến trắng thấy cái cái không gian này là trắng Nhưng thực sự cái không gian này Không phải là trắng cũng không phải là vàng Mà nó phụ thuộc vào cái kiến đúng không Như vậy thì cái mà mình thấy xung quanh này nó phụ thuộc vào mắt đúng không con mắt mình như cái kiến không vậy con mắt xịn khác mắt mai đen mai thịt còn đá còn nước khác cái đó là cái thứ nhất phụ thuộc vào con mắt và cái thứ hai còn phụ thuộc vào một cái nữa có hai cái chúng ta mới nhận rõ được một cái à, thực tế của thế gian này thứ nhất là con mắt và thứ hai là cái trình độ nhận biết của nó mà trình độ nhận biết của mình á thì gọi là kiến giải trong nhà phật gọi là kiến giải kiến giải có nghĩa là trình độ mỗi người biết cái khác nhau bây giờ ví dụ như cái sao chuỗi này quý vị biết gì về sao chuỗi thì có nhiều trình độ khác nhau có người á là biết cái sao chuỗi này là cái cây cây này là cái gì gỗ gì có người sao chuỗi này là sao chuỗi 18 hạt có này biết là ông bầu còn có người biết thêm nữa là tại sao lại có sao chuỗi 18 và sao chuỗi 18 này nó lại có ý nghĩa gì và có người biết thêm nữa là sao chuỗi này ở hãng nào làm và nó sản xuất cái quy trình nó sản xuất nó dò từ cái cây mà nó dò ra học chuỗi tròn do này dò như thế nào nữa như vậy là cái biết khác nhau đúng không à như vậy thì cũng là biết mà biết khác nhau thì cái đó gọi là kiến giải của một người khác nhau là trình độ hiểu về nó hồi nãy á, là con mắt đã sai biệt về trình độ rồi mắt um, cùng đá cùng nước mây đen mây thịt đã sai biệt rồi bây giờ á chúng ta là sai biệt về cái độ nhận thức về nó nữa là qua hai cái sai biệt đúng chưa do đó mà không ai biết được cái này là cái gì cả mà biết là do phụ thuộc vào con mắt và do trình độ nhận thức của người đó mới biết cái này chứ không biết cái thực của nó là cái gì chừng nào chúng ta biết cái thực của nó là cái gì thì đó được gọi là ngộ còn chúng ta biết nó thông qua mắt và thông qua cái kiến giải của mình thôi thì đó được gọi là thức nha yeah, quý vị như vậy thì biết mà là không biết gì cả có nghĩa là chúng ta biết bên ngoài của nó thôi chứ không biết rõ ràng về nó có nghĩa là biết về tướng của nó mà không biết về tánh của nó do đó mà mình bị sai lầm à, mình bị sai lầm và khi chúng ta bị sai lầm mình ta đâu có phải biết thôi đâu biết chúng ta là sanh ra một cái tâm để phản ứng với cái biết và sanh ra cái hành động để phản ứng với cái tâm bây giờ ví dụ nha chúng ta thấy người ta lọt nguyên một cái sâu chuỗi bằng vàng 24 cara 469 luôn lọt cái 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 cọp một cái bắt đầu mình biết đây là vàng đúng không thì đâu phải biết đơn giản là vàng không còn mình sanh ra cái gì đối với vị sanh ra một cái tâm tâm gì 
tâm tham vàng là tâm muốn sở hữu cái này của mình mà thực sự nó không phải là của mình đúng chưa thấy người ta lọt vậy đắt đầu mới không kêu đâu đáng lẽ kêu chỉ ơi chỉ luật sao lọt sau chuỗi nhưng mà không nín khe nép qua dách đợi người ta đi rồi mới ra Đấy không ra chưa lộn đường liền đâu đạp cái dép lên đó nhìn qua nhìn lại không thấy ai mới lòn tay xuống bỏ túi đi nước một về đúng chưa như vậy thì mình hồi nãy mới ban đầu á ta lọt xuống mình sanh ra một cái tâm tham tức là tâm muốn sở hữu cái này đúng chưa mà trong lúc không phải là cái này là của mình rồi một chút xíu nữa mới tới cái hành động từ tâm tham xin người hành động là chúng ta lấy cái này chúng ta bỏ vô ở trong túi còn bây giờ tới một người lại hỏi à, anh lộn cái gì đó không cái đồ này tôi lọt thấy nói dốc chưa phải không nói dốc đừng lấy cái sâu chuỗi này như vậy là thân khẩu ý ba cái hộp lại thành một cái nghiệp vậy thì hồi nãy đó quý vị chúng ta là đâu phải là nhìn là thôi đâu nếu mà chúng ta nhìn là bởi mà thức á thì chúng ta sanh ra tâm tham hoặc là tâm ghét và đi đến hành động và lời nói thì đó được gọi là tạo thành cho chúng ta một cái nghiệp như vậy thì thức nó sẽ làm cho chúng ta tạo nghiệp và nghiệp nó là nguyên nhân để chúng ta sanh đi sanh lại và khi chúng ta ở cái nơi gieo nghiệp và nơi trả nghiệp đó, thì con người phải bị ba cái ràng buộc đối với con người đó là già là bệnh là chết trong cái thời gian chúng ta gieo nghiệp và trả nghiệp thì chúng ta phải xảy ra ba cái điều này trong thời gian gieo nghiệp và trả nghiệp đang gieo nghiệp cũng phải già bệnh chết và đang trả nghiệp cũng phải già bệnh chết và gieo nghiệp và trả nghiệp là hai cách đồng thời song song xảy ra trên muôn loại chúng sanh dạ có hiểu này không như vậy thì chúng ta đang gieo nghiệp và trả nghiệp và đồng thời chúng ta bị già bị bệnh bị chết trong khoảng thời gian gieo nghiệp và trả nghiệp và già bệnh chết đâu có thôi già bệnh chết chúng ta lại sanh ra tiếp một cái tâm đó là tâm đau khổ tâm đau khổ tâm đau khổ này á ở trong kinh nhà phật đó gọi là một cái dòng cảm thọ cái dòng cảm thọ giống như con mắt của mình thôi nếu mà lên mình á thì con mắt nó sẽ biết màu sắc còn cái dòng cảm thọ in lên trong tâm của mình á thì mình á là sướng hoặc là khổ nếu chúng ta lấy cảm thọ đó ra khỏi tâm của mình á thì mình cũng không sướng mà cũng không khổ à quý vị này không à như vậy đó thì nó chẳng qua là cái hiện diện trên mình tất cả các cái nó đều là hiện diện ở trên chính mình chứ nó không phải là cái của mình Do đó mà mình nghĩ rằng nó là cái của mình Chứ không phải là cái hiện diện trên chính mình Nên mình sanh ra một cái tâm sở hữu Sở hữu nghĩa là nó là của tôi Nên đã là cái của tôi là sở hữu rồi Ai đụng vào đó mình quyết bảo vệ quyết liệt Bảo vệ lớp 1 Cái lớp là cái cái hàng rào đó Hàng rào thứ nhất là bảo vệ Xuất hiện một cái tâm bảo vệ Cái hàng rào thứ hai là lời nói và hành động Để bảo vệ cái tôi và cái của tôi đó Mà cái tôi và cái của tôi thì bắt đầu á chúng ta mới thấy cái tôi là cái gì cái tôi tức là cái thân và tâm của mình gọi là cái tôi đúng không và cái của tôi là cái sở hữu của thân và tâm của mình là cái của tôi mình quyết lòng bảo vệ nó quyết liệt cái tôi và cái của tôi đó thì trong kinh gọi là bản ngã cái chữ đó gọi là chữ bản ngã bản ngã tức là chúng ta bảo vệ cái tôi và cái của tôi như vậy bắt đầu á rồi chúng ta học pháp này ha cái tôi là cái gì cái tôi là thân và tâm này như vậy thì đố quý vị chứ nếu mình gọi là cái tôi là cái thân này Như vậy thì khi mà mình chết đi Người ta thiêu lên Cái tôi ở đâu Quý vị hiểu không Tức là ta thiêu lên mất cái thân này rồi Tất cả các nhóm hydrocarbon Cộng oxy tức là phản ứng trái Cho ra gì Cho ra là nước Và CO2 phải không C2 ở dạng khói Nước ở dạng mây đúng không Ở dạng hơi phải không vì thì tất cả mọi người ở đây đốt lên đều trở thành mây khói nếu quý vị không tin đốt thử à, không thật đó quý vị không tin đó đốt thử này nó trở thành mây khói à nên cuộc đời 
Thật sự của cái thân này là mây là khói Thật sự cái thân này là mây là khói Thật sự cái tâm này là cái biết cảnh Thật sự cái tâm này là cái biết cảnh Còn thật sự của cái thân này là mây là khói Không có cái của mình Mình nghe á Mà mình à, phải nói là mình sốc Mà mình trôi lăn trong sanh tử liên hồi hàng tỷ kiếp Mà mình cho nó là mình là của mình Cho tới ngày hôm nay Đức Phật đi đến thế gian Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến Mới thấy được rằng tất cả những cái mình cho là mình là của mình Là thân và tâm này Thật ra nó không phải là của mình Mà nó là một cái dạng lấp ráp nên gọi là nhân duyên Paticha Nhân duyên là lắp ráp Nhân duyên là lắp ráp Lắp lại là duyên xanh Rã đi là duyên duyên diệt Mà nó lắp ráp rã ra Lắp lại rã ra Lắp lại rã ra liên tục Một lần lắp lại Một lần sinh ra một lần rã ra Lần đám mang Lần lắp lại Lần sinh nhật Nha yeah. Sinh nhật gọi là lắp lại Đám ma Rã ra Bữa nay đi đám gì Đám lắp lại hay đám rã ra Hả chưa Còn giữa lắp lại và rã ra Có nhiều thứ đám lắm Thứ nhất á là cái gì à thứ nhất á, là 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 đám cưới đám gã thôi nôi đầy tháng giữa cái lắp lại và rã ra nó có một số đám của ở trên cái thân của con người mình nữa thì cái đó không tính mình chỉ tính cái đám lắp lại và rã ra thì ở trong phật pháp gọi là sanh diệt sanh là duyên sanh diệt là duyên diệt à nhưng mà tại sao sanh lại là tại sao sao diệt là tại sao sanh tại vì nó đủ duyên à, đủ duyên nghĩa là gì bây giờ ví dụ như đủ duyên Duyên là điều kiện cần và đủ để sanh ra một pháp Duyên là điều kiện cần và đủ để tả rã đi một pháp Bây giờ ví dụ như á Là chúng ta muốn cái làm bánh xèo Bây giờ á, tất cả các cái điều kiện để làm được cái bánh xèo là cái gì Phải có bột đúng không Phải có nhân phải không Phải có nồi có chảo có son Phải có người biết làm Và có cái tâm muốn làm Chứ người ta không có tâm muốn làm lấy gì làm để làm gì người ta không muốn ta không bao giờ làm Tất cả các làm đều do muốn Mà làm là tạo nghiệp đó Làm là tạo nghiệp Mà nghiệp là do muốn Nên đó, Đức Phật dạy đó, là Muốn là đau khổ đó Muốn là đau khổ là thích là đau khổ đó Mà thích mình làm làm mới tạo nghiệp Nghiệp mới dẫn đi sanh tử Sanh tử mới trả quả Trả quả mới đau khổ Vì cuối cùng mình là khổ là do mình làm Mà tại sao mình làm là tại vì mình thích Mình không thích không bao giờ làm Còn người ta không thích bao giờ làm Làm gì cũng phải thích làm Tức là muốn làm đó Mình không muốn làm thì mình không bao giờ làm à, quý vị Nên á ở đây á, mình mới thấy được rằng á, là cái mà mình thân và tâm của mình nè à, thì cái thân của mình là khói là mây mà do đủ điều kiện để nó hợp thành gọi là duyên sanh và hết điều kiện để nó hợp thành gọi là duyên diệt mà duyên diệt ta gọi là chết duyên sanh ta gọi là sanh như vậy thì mình sanh ra và mình diệt đi là do một số cái điều kiện cần và đủ để nó hợp thành bây giờ ví dụ nha mình á À, muốn có cái gì đó thì mình phải đi tìm nhiều món để mình ráp lại đúng chưa ví dụ như mình muốn có một cái bàn phải đi tìm cây tìm bào tìm đục tìm đinh tìm người làm thì mới có cái bàn chứ tự nhiên sao có chỉ muốn có một cái phải có rất là nhiều món để mà điều kiện cần và đủ để hợp nên nó và muốn rã đi cái gì thì cũng có nhiều cái điều kiện nếu điều kiện chủ động và điều kiện bị động điều kiện chủ động là gì là chúng ta khi chúng ta đập bỏ là điều kiện chủ động còn điều kiện bị động là gì để đại nó cũng rã à đúng không ông phật tử ông lại chùa mình ông quy y tam bảo nè cái hai trọng trẻ lắm mình làm ăn hùng hợp với đứa bạn của mình ông có 500 triệu hùng hợp đứa bạn đó quý vị cái ba ông bị bệnh đâu ở ngoài mình trung á ông về ngoại nuôi bệnh nuôi bệnh vô đây á thằng bạn nó bán công ty lấy tiền ông đi mất tiêu à, như vậy đó mà tất cả vốn liếng của người ta mới lập nghiệp mà nó lớn lắm nếu bình thường giàu á thì 500 triệu không lạ gì hết á nhưng mà nghèo á quý vị một triệu cũng là lớn nhưng mà 
hai vợ chồng này là trắng tay bởi 500 triệu bởi bạn giật bắt đầu á ổng ai bị như là stress vậy đó rất là stress và rất là thù bạn bây giờ đi chi lùng lên là, là gặp đâu là, là đó đó tức là thề ở trong lòng là vậy đó đầu quá là cái cô vợ á thì là phật tử ông chồng chưa phải phật tử nên cô vợ á, mới á, là khuyên ông chồng đi lại chùa mình quý y quý y cái ông chồng quý y rồi nha giữ gìn năm giấy cấm đâu đó đàng hoàng chân mới bày rõ thầy là thầy thầy con không bao giờ thiêu được cái tâm đó con mỗi khi con gặp một bạn con chắc ông ông nói vậy đó bởi vậy là mục đích để làm gì là mục đích để nó biến khỏi thế gian này thầy là bây giờ á con á hãy suy nghĩ một chút nữa đi con muốn á, cái người mà dịch của con biến khỏi thế gian rất là đơn giản không khó khăn chứ nó con chỉ ngồi đợi thôi đợi 10 năm hai chục năm ba chục năm bốn chục năm tới nó già nó bệnh nó chết à, mắc gì mà mình trước sau nó cũng biến khỏi thế gian bây giờ hoặc là mấy năm nữa mà thôi chứ đâu cần gì nếu chúng ta muốn cho nó biến khỏi chứ sớm á thứ nhất mình phạm luật hình sự mình ở tù thứ hai ân quán thứ ba nhân quả nghiệp báo mình phải bị người ta biến khỏi ở trong kiếp sau bởi vậy không như vậy một bậc trí ta không làm chuyện đó bậc trí ta muốn người nào biến khỏi thế gian này chỉ ngồi đợi thôi hiểu chưa đợi 5 năm 10 năm hai chục năm ba chục năm bốn chục năm tới trăm năm nó cũng đi hả ngày nào nó cũng phải có cái đám đó thôi gọi là cái đám diệt đó gọi là đám ma phải không tới đó cần gì đúng không minh bậc trí là người ta không làm gì cả quý vị ta chỉ ngồi đợi thôi bởi vì hơn nhau có chỗ kiên nhẫn đó kiên nhẫn ngồi đợi không có trả thù ai chứ ha muốn người đã biến thì cũng ấy bây giờ muốn cho đến người đó nghèo phải không nhau đợi đi trước sau nó nghèo giàu ăn chơi riết từ từ nó kiếp này không à, à, đời này không nghèo thì đời sau cũng nghèo ai có giàu sang ba họ ai khó ba đời nào đâu có gì tức là cái sự hợp tan tan hợp của nhân viên nó liên tục nó xảy ra trên tất cả muôn loài chúng sanh nên chúng ta không cần phải tham gia vào bất kỳ cái gì để thay đổi thế giới này cả à, quý vị và thế giới này vận hành theo duyên nghiệp của tất cả các loài chúng sanh trừ một cái trường hợp là chúng ta giúp cho cái cuộc đời này bởi lòng bi mẫn bi mẫn không phải muốn thay đổi thế giới đâu mà muốn cứu khổ chúng sanh cứu khổ chúng sanh thay đổi thế giới hai cái nó khác nhau à, muốn thay đổi thế giới là làm cái thế giới này theo ý mình còn muốn là cứu khổ chúng sanh vì từ bi thương yêu thấy chúng sanh khổ trong nhân viên nhân viên nghĩa là gì là hội đủ điều kiện để giúp gọi là nhân viên nhân viên á, là hội đủ điều kiện để giúp bây giờ ví dụ như á, muốn gặp người này khổ mình muốn giúp đỡ nhưng mà mình á, muốn cho người ta tiền mà không có đồng bạc nào chứ gì chưa đủ duyên có cô phật tử cổ đi ra ngoài chợ bình điền nè cái gặp người ta bán cá bán gì đó cái đầu cổ đi ra về chùa mình nữa là trời ơi sáng giờ con tức con tức anh ác luôn thầy con tức quá trời tức luôn mà tức niệm phật hết nổi luôn hỏi sao tức gì đó là gặp cá cá nhảy sình sạch 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 vậy đó bắt đầu con tính mua hết dơi này đem về chùa thầy phóng sanh móc túi không có ông bạc tức là không đem tiền như vậy mà con ngồi đó con buồn con thảm con sầu mà tới giờ vô tới chùa thầy con còn sầu thảm không quý vị hồi á mình á chưa phóng sanh cá thì con cá nó cũng vậy phải không còn bây giờ á là mình không có sầu thảm bây giờ mình muốn phóng sanh cá con cá nó cũng vậy mà mình lại sầu quá mình lại thảm vậy thì mình chưa làm được vậy chân mà mình lại làm điều ngược lại đó bởi vì thấy chưa mình sầu thảm là một cái chất liệu làm nguyên nhân để đỏ cái cảnh giới rất là sâu do đó chúng ta không phóng sanh được còn đó tức là nó chưa đủ duyên là tại vì cái nghiệp của nó làm không có một nhân viên nào tốt đẹp để hôm ngày hôm nay đủ điều kiện mình phóng mình vẫn phóng không được tất nhiên là nó không có gieo cái duyên để người ta cứu nó nhầm khi á, đi ngang chùa xá cái bây giờ đủ duyên rồi là người ta có đem tiền này còn đi ngang chùa mà dơ mặt lên cái chuyến này người ta muốn phóng không được quý vị thấy chưa nên tất cả trong một cái nhân duyên ràng buộc với nhau hết con cá đó nó không gieo một cái duyên lành nào cả nên nó không chỗ duyên lành nào hết á người ta rất là khởi cái tâm lành nhưng mà vẫn không cứu được đó 
tới người ta mua rồi mà cuối cùng á là, 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 là bị tiền bị móc túi luôn không có tiền luôn á quý vị tức là không gieo đủ duyên lành nên quý vị ở trên đời này á giàu dẫu giàu dâu gì đó nha mình phải gieo một hai cái duyên lành với nhà phật phải gặp quý thầy quý cô kính này chắp tay gặp phật lại bố thí cũng dường cũng đại lỗi lại gì đó rồi tụng kinh rồi niệm phật quy tâm bảo dân dân có cái duyên lành mai mốt nếu lỡ một mai mai một một mai cần người ta cứu cái duyên lành nó chỗ lên tự nhiên có người đến cứu mình cái đó đủ cái duyên lành để người ta cứu còn đằng này không có gieo gì chân tối ngày đi quậy không tới người ta phát tâm cứu vẫn cứu không được đâu quý vị chứ không phải là chuyện chơi đâu nên mình cũng vậy đó bệnh tật ốm đau cũng vậy đó là mình đang bị nạn mà có cái duyên lành mình đừng có trách ông bác sĩ nha quý vị mình không đủ duyên lành để người ta cứu có nhiều khi không đủ duyên lành nó cứu mời ông bác sĩ mời quá trời mời mời ba giờ sáng nha, mời ông muốn dắt xe chứ chạy đi nữa mà đi giữa đường bảy bánh xe tới thì là 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 là, là duyên diệt rồi nha quý vị hiểu này không tức là người ta vẫn có cái tâm để đi đến với mình đó quý vị nhưng cuối cùng cái nghiệp của mình gieo không có một chút phước duyên lành nào để nó đưa từ ông đó tới đây mà nó phải bể bánh xe giữa đường để người ta giá bánh xe hàng tiếng hồ tới đây rồi xong luôn rồi còn gì nữa quý vị có những người đó bữa đó có cái cô phật tử cổ trách cổ là cổ đi chùa rồi dữ lắm ha, này nọ ví dụ gì đó mà bữa đó người nhà cổ mất mà đi mời không có một thầy nào hết không có một thầy nào hết đó à, quý vị bữa đó đó ngay chân ngày lễ phật đản chùa người ta à, quý vị dân ngày lễ phật đản cúng thì chùa nào cũng cúng chừng á bất đúng à, quý vị cô đi mời mời mấy trách người ta đó, quý vị trách tại sao quý thầy không đi lại sao này nọ quý vị nên nhầm khi nó cũng khó lắm nhầm khi người ta ở chúng à, ở chúng rồi bây giờ đi phải xin à, xin ta thôi à, là công việc chùa biết bao nhiêu phật tử ta tới thì biết bao nhiêu rồi không có người làm mà sao tự nhiên đi nữa yêu mời chỗ khác mời giết không có chỗ nào có chứ quý vị thấy cũng căng lắm à mà chỗ đó là cái duyên mình gieo duyên của cái người mất đó nhầm khi á cái đứa con mời liệu đứa con có gieo duyên nhưng mà cái người mẹ đó không có gieo duyên không có tu không có quy y tam bảo không có làm lành làm phước gieo duyên của vị tới đó nó cắt duyên luôn nó không có đủ duyên gì hết trơn á nên là không được nên đó quý vị tất cả những cái xung quanh mình là do nghiệp của chính mình thôi chứ không phải là tất cả những cái xung quanh mình là do người ta nên bây giờ quý vị á đổi cái họ đổ á dân thừa thành cái họ gì đó đừng có đổ dân thừa đừng có đổ thừa số phận đừng có đổ thừa ai hết đó quý vị mà cái đó là nghiệp của mình nó đủ nhân viên báo ứng nó sẽ báo à, ứng đến như vậy nên á khi mà mình ngộ ra một vấn đề đó quý vị đó, tức là mình á, tu thì phát tâm tu nhưng mà mình ngộ ra một vấn đề nó phải có một cái trí tuệ à, mà muốn có cái trí tuệ đó quý vị là mình phải mài dũa dữ lắm chứ mới có trí tuệ chứ không phải là tự nhiên có trí tuệ đâu mình phải học pháp cái trí tuệ nó có được á, là mình phải làm nhiều thứ nó mới có trí tuệ chứ không phải là một cái đâu trí tuệ là gì trí tuệ là sự nhận biết mà không phải là thích trí tuệ là sự nhận biết phải là thức mà trí tuệ nhận biết là ngoài thức trí tuệ nó là hằng hữu với mình còn thức là nó gá nương nó nên trí tuệ á nó là bất sanh bất diệt còn mà thức á thì là nó hiện diện và nó ra đi có nghĩa là nó đến rồi nó đi thức là đến đi được nên cái biết của mình nó sẽ đến và đi bây giờ mình thí dụ nha bây giờ biết đủ thứ cho nha biết trên đời cái gì nói ra cũng biết cái gì cũng nói ra cũng biết dân xỉu cái hết biết đúng không cái gì cũng biết cái gì cũng biết chết cái hết biết quý không rồi cái gì cũng biết cái gì cũng biết già lẫn quên hết không biết gì quý không à, do đó mà mình học dữ lắm đó rồi á, là mình nhớ dữ lắm tới chừng già lẫn không nhớ hết tới con ruột còn không nhớ nó kìa quý vị chứ đừng có nói 
Nên chúng ta mới thấy á, là thức là cái biết Nhưng nó biết nó hiện diện trên tâm mình Và nó ra đi và nó có đến nó ra đi thôi Chỉ có cái ngộ mới là cái của mình thôi Ngộ tức là mình nhận biết được cái sự thật của tất cả các cái ở thế gian này Mà cái thức không bao giờ biết được thì đó mới gọi là ngộ Mà cái biết được sự thật đó là trí tuệ Nên nhà Phật ở các cái cổng chùa nó ta để là duy tuệ thị nghiệp Lấy trí tuệ để làm sự nghiệp Có nghĩa là là cái cái uh, trí tuệ là cái thấy biết mà mình uh, không có thông qua bất kỳ cái gì cả ví dụ như uh, mình uh, uh, thấy biết ở đây uh, là tướng của nó nè đó là đất là nước là gió là lửa hợp thành nè ha và tánh của nó là tánh không khi mà cái này nó hợp lại gì đó khi nó tan rã nó trở về với hư vô nó trở về các bụi nó trở về với không nên tất cả các pháp thế gian này nó nằm ở trong tánh của nó là tánh không còn tướng của nó là tùy duyên hợp Tướng của nó là tướng tùy duyên, đủ duyên gì nó ra tướng đó Bây giờ dù như bông màu vàng nhưng mai mốt đủ duyên nó lại ra bông màu khác Tại sao? Nó phai á Nó phai, bây giờ màu vàng nó có màu Nhưng mà mai mốt mình phơi nắng mặt trời riết Cái màu nó là màu bạc chứ không phải màu vàng nữa Như vậy thì cái này nó cũng không mãi mãi là cái này Mà nó thay đổi liên tục liên tục nên tướng là tùy duyên à, Quý vị mà tánh của nó là tánh không Nên tất cả các cái trên đời này tánh nó là tánh không Cho nó tánh nó là tánh không nên nó bất sanh bất diệt còn tướng của nó là tướng tùy duyên nên nó thay đổi theo vô thường Ở trên đời này cái gì cũng vậy, kể cả thân mình, kể cả gia đình của mình, kể cả của cải vật chất của mình trên thế gian này nè Tánh nó là tánh không mà tướng nó là tướng tùy duyên Nên do duyên này thì nó ra tướng này, do duyên kia thì nó ra tướng kia, do duyên nọ ra tướng nọ Nên cái tướng nó thay đổi và thay đổi theo thời gian, liên tục liên tục liên tục thay đổi thời gian Nước Phật gọi là vô thường Tướng của tất cả các pháp nó là vô thường, còn tánh của tất cả các pháp là tánh không Yeah. Nên á, là không có cái gì Mà tồn tại trên thế gian này mãi mãi hết Trong cái không mà nó sinh ra cái có Trong cái có Nó lại trở về với hư không Vì lý do đó quý vị chúng ta muốn ham thích Một cái là chúng ta bị sai lầm Sai lầm chỗ nào Chúng ta ham thích nó nhưng mà nó không có thật Nên á, không có thật Nên Đức Phật dạy cái giáo lý không có thật Của một pháp đó là vô ngã Ví dụ như mình nói cái này là thật phải không Chứ thật ra nó không có thật Nó chỉ là cái tướng của nó do nhân duyên thôi Duyên đủ là nó tạo ra Hết duyên rồi là mất luôn Giờ thảy vô đốt cái mắt nè Hoặc là đốt ánh sáng mặt trời thì đốt chậm còn lửa Đốt nhanh Trước sau cũng đốt mà mình ở trong ánh sáng mặt trời là lửa đúng không Mà lửa do nhiệt độ nó thấp Nên nó đốt từ từ nó đốt ghét Rồi cái mặt mình mà từ 18 nó đốt tới 70 Mà đốt mà tới Cái mặt mà nó nhăn tới tới nó tàn nhang Mụn luôn đốt tóc tới tóc xanh Mà đốt tới tóc đen mà đốt tới tóc bạc luôn á muối tiêu tới bạc luôn đốt từ cái tướng ngay đơ mà đốt thành cái tướng công vòng luôn ha đốt từng cái da mình thẳng băng mà đốt hồi thấy sần sụi hết trơn luôn á quý vị như vậy thì cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng là nó đốt gọi là nhà lửa mà nhà đồ lửa theo thiêu trái nó sẽ đốt tất cả các cái không có gì mà bền vững với thời gian hết nên á ở trên đời này mình á là vì nó mà mình sanh tâm Tức là Đức Phật dạy là cảnh mà sanh tâm Mà bản thân của nó là không Bản thân nó là tánh không Bản thân của nó là thay đổi liên tục Nên nó không có thật cái nó Nên mình giận nó là mình sai Nó không có thật Nó không thật nghĩa là gì Mình giận nó Mà thật ra nó không có nó gì mình giận ai Bây giờ ví dụ thôi Ở đây có ai làm mà thực toán của mà kỹ thuật số không Ví dụ như á, ở kỹ thuật số thì tất cả các quy định hình ảnh và quy định tất cả các cái data là nó quy định về là kỹ thuật số. Ví dụ như họ hệ vị phân, hệ bắt phân 0011001010 gì đó, dần dần. Như vậy thì một cái tế bào của mình á thì là nó sẽ mã hóa thành một số. 
như vậy con người mình trong một giây hàng tỷ tế bào sanh ra một tỷ tế bào nó diệt đi vì gì cái kỹ thuật số này nó mất đi mà và nó sanh ra mới vì một giây sau với người trước á, nếu đọc theo kỹ thuật số nó 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 nó, nó nhận diện á là không phải người một giây thôi người trước là khác người sau là khác nó nếu nhận diện một kỹ thuật số đó, quý vị là nó khác vậy thì người sau hoàn toàn khác cái người trước vậy thì á mà nó thay đổi liên tục trong từng sắc na nó thay đổi sanh ra diệt đi sanh ra diệt đi trong từng sắc na nên không có một người cụ thể nào cả mà có một người nhân viên mà thôi nhân viên nó sanh ra lúc đó duyên khác nó sanh ra khác duyên khác sanh ra khác liên tục hồi nhỏ mình ba lớn đâu từ 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 mình lớn 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 đây nè À, rồi hồi trước cái, cái tâm mình vậy bây giờ nó chuyển đổi tâm gì hồi trước yêu dữ lắm bây giờ bắt đầu ghét này nha nó chuyển từ yêu cái là đơ tới ghét à, dần dần rồi từ ghét hiểu yêu dần dần nó thay đổi liên tục liên tục liên tục thân mình thay đổi và tâm mình cũng thay đổi liên tục liên tục vậy như vậy thì cái mình đó nó vẫn không có thật mà nó là một cái chuỗi thay đổi liên tục nên đức phật dạy đó là vô thường quý vị hiểu chữ vô thường không nên người nào mà hiểu chữ vô thường này đúng quý vị họ không có thái độ đối với nó giận nó mà nó đâu có thật đâu mà giận nó ví dụ như nó thật thì mình giận nó mà bây giờ nó không có thật mà mình giận nó vì mình nhìn sai về nó có nghĩa là mình giận sai rồi ví dụ mình giận cái bông này mà cái bông này nó mình giận nó chút xíu nó sẽ chuyển thành cái khác vì mình đi trả thù là trả thù cái khác chứ không phải là trả thù nó nên mình bị sai lầm không phải vậy bây giờ mình thương mình thương cái người đó nhưng mà người đó không phải là người đó nữa mà mình vẫn thương vậy là mình coi chừng đó à, quý vị hiểu không ví dụ như hồi cái thời mà mười mười tám đi ha cái à, mình gặp cái người đó mình rất là thích à, nhưng mà mình thích cái người đó ở mười tám bây giờ cái người đó một tám lật úp cái tám mốt nha thì mình gặp cái người tám mốt đó vì mình thương người tám mốt hay thương người mười tám à mình thương người mười tám tại sao người này là người tám mốt mình mình thương người tám mốt À, dần dần người đó nó hoàn toàn là một người khác Trên ánh mắt Pháp đó không có gì Nên á, thật ra Đối diện với người 81 không có cái tình thương Cảnh sanh tâm Cảnh này, cái cảnh mà không còn cái răng Với cảnh nguyên cái hàm răng 32 chiếc Thì quý vị thấy cái tâm nào Nên á quý vị Nhằm khi á, người ta hết thương mình cái Là tự nhiên mình hỏi tại sao á Mình hỏi tại sao, tại sao, tại sao Tại vì cái cảnh nó thay đổi Dạ không? Cái cảnh là hai mắt đang lai lái Giờ mắt bù lạch này, mắt cộng đá cộng nước Mây đen mây thịt này, nó, nó đúng không? À, ngày xưa mình nói cái giọng rất là trong trẻo Mình hát là karaoke Còn ngày nay nói cái giọng rung 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 Người ta nghe ngày xưa đó Cái 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 em của ngày hôm qua đó Người ta nghe, người ta mê ly, ta mới thích Đúng không? Cảnh sanh tâm mà Ta nghe cái giọng này người ta mới ái mộ Còn cái giọng này mà nói chuyện nó, 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 Sao mà ái nổi Bây giờ không? Nên người ta thay cái tâm ái thành một cái tâm khác do đó mình mới trách đời à, quý vị tình đời đen bạc không nên á quý vị thấy không người ta hay trách đời đó nhưng mà quý thầy cũng trách đời nữa à, ta rất trách cuộc đời quá già bấy lâu nay ta đã nhủ viên chạy thân đi khắp mà bốn miền khuyên cho phật tử mà bình yên tu hành mình cũng trách nơi mà trách đến đời giả tạm phù du nên mình bị mê lầm á quý vị mình bị sai lầm dữ lắm mình thích cái đó hoặc mình ghét cái đó mình ghét cái đó một giây cái đó nó chuyển qua cái khác rồi mà mình tác tác ông khác hồi lúc mà mình giận đó đó với hồi lúc tác có thời gian mà cái thời gian đó mình tác đó là tác không phải cái ông mình giận quý vị hiểu chỗ này không một giây thôi hàng tỷ tế bào sanh ra một giây hàng tỷ tế bào diệt đi hoặc là lúc đó nó nổi sân lên nó chửi mình 
mình giận lên mình quay qua tác nó mà tác lúc đó nó hết sân nó trở thành cái tâm khác này nó trở thành cái người khác mình tác người khác chứ không phải tác người đó quý vị hiểu không à nên mình bị mê làm sai lầm đó thế giới nó vô thường nên không có cái nó thật sự mà nó là cái chuyển biến liên tục liên tục liên tục nên mình giận mình hờn mình ghét mình ghen mình sân mình si mình là hơn mình thua dần dần đối với cái nó là những cái xung quanh mình là cái trần nó có gì mình bị sai lầm nó không có nó là vô ngã chứ không phải nó là hữu ngã nên vì mình bị hai lầm hai cái sai lầm cái sai lầm thứ nhất đối với bản thân mình mình cho mình là mình cái tôi cái ta mình là của mình mình là mình nên mình bị sai lầm cái thứ nhất và sai lầm cái thứ hai mình cho họ là nó tức là cho nó có cái bản ngã nó là nó cho thực sự nó không phải là nó mình không phải là mình à nên đó mình giận mà mình không phải là mình vì ai giận nó là nó giận nó vì nó không phải là nó vì giận ai nên thật ra người ta ngộ ra người ta ngồi người ta cười mà không nói gì cả ta cười quý vị thẩm thâu à, cái tâm hồn mình đưa đến một chút xíu nữa đi là chúng ta sẽ thấy được điểm này nên mỗi khi á, mình à, mình giận cái người đó à, mình muốn trả thù người đó lúc mình trả được thù thì không phải là người đó nữa nên có những khi á, quý vị hồi trước người ta rất ác người ta hại mình bắt đầu mình đi trả thù mà người ta bây giờ người ta tu rồi quý vị người ta đang ngồi động kinh cốc 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 mình lại mình giết người ta giờ mình giết người tu chứ không phải giết cái người ác hay chứ quý vị hiểu này không à nó khác nhau nên đó, mình giết cái người ác hồi trước tội ít nhưng mà mình giết cái người tu bây giờ mới tội nặng nè à, quý vị bây giờ người ta là sám hối người ta giật mình muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng mà bây giờ người ta quay lại rồi người ta sám hối chư phật bao nhiêu tội lỗi rồi à, quý vị thấy chưa nên á mình đối xử với những cái xung quanh nó mình tính nó là nó nên mình chấp thủ vào thế giới xung quanh chứ thực sự nó không phải là nó mà mình cũng chẳng phải là mình chẳng qua là duyên hợp duyên tan duyên hợp duyên tan duyên hợp duyên tan trong cái thế vô thường như thế này nè nên mình sanh ra một cái tâm mình phản ứng với nó mình sanh ra một hành động một lời nói mình phản ứng nó là mình bị sai lầm mình chưa có giác ngộ giác ngộ không làm gì hết quý vị hiểu không người ta chỉ làm với lòng từ bi thôi Chứ người ta không làm cái gì hết với cái tâm phản ứng Tâm phản ứng lòng từ bi khác nhau Lòng từ bi là từ tránh chi kiến trí tuệ mà có Có nghĩa là họ thấy tất cả thế gian này khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết Thế gian này khổ bởi phiền não, bởi trả nghiệp, bởi sầu, bởi thương, bởi quán, bởi giận Nên người ta khởi lên cái lòng thương thế gian mình ngồi quán từ tránh chi kiến tránh chi kiến có nghĩa là mình thấy rõ của tất cả các pháp nó đang xảy ra giàu cho người đó giàu đi thế nào mà họ cũng phải già phải bệnh phải chết giàu cho người giàu thế nào họ cũng phải lo lắng với tiền bạc của họ giàu giàu thế nào họ cũng phải cực khổ giàu thế giàu thế nào họ mang cái kiếp con người cũng phải bệnh ung thư bệnh ung nhọt bệnh tùm lum hết dân à, quý vị già kiếp con người giàu giàu cỡ giàu họ cũng bị phiền não nên ta khởi tâm thương cái thân phận của con người thân phận của chúng sanh đó là lòng từ bi lòng từ bi là khởi thân thương thân phận con người và thân phận của muôn loài chúng sanh đó là lòng từ bi mình phát khởi đó à, quý vị và khi phát khởi lòng từ bi rồi người ta làm với cái lòng từ bi đó như vậy làm với lòng từ bi là làm với lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm à, quý vị nên tất cả những cái mà chúng ta làm đó nó quý vị thứ nhất là nếu mà ta chưa giác ngộ thì nó là nghiệp thiện còn ta giác ngộ rồi làm không có nghiệp có nghĩa người ta làm với cái tâm không có tâm phiền não không có tâm tạo nghiệp nên người đó không tạo ra một cái tương lai làm không tạo một cái tương lai còn mình mình ta làm tạo một cái tương lai nên cái người làm mà tạo cái tương lai là người chưa có giác ngộ còn người đã giác ngộ rồi thì người ta làm mà không có tạo cái tương lai cái này quý vị có thể chưa hình dung được vấn đề 
Nên Đức Phật cũng làm, Đức Phật cũng đi thiết pháp mà Ngài không có gieo cái nghiệp ở tương lai Nên cái kiếp đó là kiếp sau cùng Một bậc A-la-hán cũng làm, cũng giúp đỡ người khác, cũng bao nhiêu thứ Nhưng mà cái gì đó không tạo cái tương lai Còn mình tạo tương lai tại vì mình làm giúp cái tâm gọi là tâm hữu trong thập dị nhân viên gọi là tâm hữu đó Tâm hữu là tâm nhân địa để tạo đi cái tương lai Do đó mình làm tạo cái tương lai thì cái tương lai mình hưởng với cái làm đó Nếu mà mình làm với cái làm đau khổ chúng sanh là làm cái ác thì tương lai mình sẽ bị quả báo ác Còn mình làm với cái thiện thì tương lai mình sẽ hưởng cái cái điều thiện Còn mình làm vừa thiện vừa ác Thì cái nào nó rạch rồi cái đó lúc hưởng thiện Lúc hưởng ác Tùy vào cái duyên nó đến đủ cái nào nó chỗ cái đó Duyên là gì? Duyên là điều kiện cần và đủ để nó sanh ra một pháp Để diệt đi một pháp Thì cái mà hưởng cái điều thiện hoặc điều ác đó cũng là một pháp Nên nó đủ duyên nó mới sanh ra Và đủ duyên nó mới diệt đi À, quý thấy điều này không? Do đó mà bây giờ mình ngồi niệm Phật cũng vậy đó quý vị Chúng ta niệm Phật mà không đủ duyên cũng không bao giờ giảng sanh Tại vì khi giảng sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đức Phật Ai Đà Cái thứ nhất Đức Phật Ai Đà phải phóng quang tiếp dẫn Cái thứ hai nữa mình phải có đầy đủ lòng tin Mình có đầy đủ lòng tin Và đầy đủ nguyện lực Và thời gian thực hành Để cái tâm của mình buông bỏ được thế gian như vậy thì mình làm như thế nào tâm mình buông bỏ được thế gian Và Đức Phật A-đà phóng quang tiếp dẫn đó là đủ duyên giữa hai bên Đó là năng lễ sở lễ giữa ta với Đức Phật Đó là tha lực và tự lực hai cái Quý vị đừng có nghĩ nha Bữa trước có cô Phật tử nói là thầy ơi thầy Có một cái người mà giảng cho con nói là tu thiền là tự lực trăm trăm Còn tu tịnh độ tha lực trăm trăm Như vậy thì tu tịnh độ khỏe hơn tu thiền À, nên tôi tịnh độ tinh tà tà tành ten tối ngày đi à, mày đánh lô tô đánh số thì cũng giảng sanh như thường nghĩa là là là, là cái à, mà tha lực mà tha lực đón rước mình tức là tha là gì là bên ngoài lực là sức mạnh sức mạnh bên ngoài đức phật ai đà phóng quang tiếp dẫn về tây phương cực lạc à, quý vị quý vị nói thì đúng rồi không có gì sai nhưng quan trọng mà đức phật có rước hay không quan trọng đức phật có rước hay không cái à, cô phật tử nói là Đức Phật đầy lòng từ bi thầy ơi, Đức Phật đầy lòng từ bi ai Đức Phật cũng rước hết trơn á, nên mình vừa đánh số đề mày, vừa nhậu Đức Phật cũng rước nữa chứ không phải là Đức Phật lòng từ bi thương yêu muôn loại dạng vật chúng sanh, nên Đức Phật ai cũng rước hết á, nên mình chỉ cần niệm Phật cái Phật rước trơn à quý vị. Là cái đó là hiểu ra tu tịnh độ hiểu tầm bậy đó quý vị hiểu không? Tức là Đức Phật có rước là với cái điều kiện Đức Phật đặt ra. Điều kiện Đức Phật đặt ra là người nào niệm Phật cầu giảng sanh tây phương cực lạc thế giới đức phật a di đà phải niệm phật cho đến nhất tâm bất loạn nhất tâm là một lòng niệm phật bất loạn là tâm không còn thái độ với hoàn cảnh mà tâm không còn thái độ hoàn cảnh á quý vị thì người đó phải tu dữ dội lắm mới tâm không còn thái độ hoàn cảnh tức là tuệ phát sanh khi mà tuệ phát sanh thì tâm đối diện với hoàn cảnh không còn thái độ gọi là bất loạn loạn tâm là thái độ thái độ dự loạn tâm là gì dụ như mình gặp cảnh mình sanh tâm nói thật á quý vị đó Tâm bất loạn là tâm đối cảnh vô tâm đấy Là tâm bất loạn đó. Chứ có một tâm là loạn một tâm Có hai tâm là loạn hai tâm Đối cảnh vô tâm Mà vô trần nhân tâm á Ngài dạy rằng á, là gì Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền phải không à, Như vậy cũng sanh qua thiền nữa Đây là tâm thiền Vì nói giờ nhà Phật gì đó Đi vòng 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 á Cũng là vậy đó Cái quan trọng là cái gì Cái quan trọng là mình sáng tỏ ra vấn đề và khi vấn đề sáng tỏ ra thì chính cái tâm sáng tỏ đó nó là một tâm mới tâm không sáng tỏ nó là tâm cũ nên hai cái tâm này khác nhau là con người khác nhau à, quý vị nên mỗi khi nhá, chúng ta tuệ phát sanh tuệ phát sanh đó là mình học pháp nghe pháp tuệ phát sanh nãy giờ đó quý vị nghe ai hiểu nhiều tuệ phát sanh nhiều hiểu ít tuệ phát sanh ít cái thứ hai nữa ta tư duy ta suy nghĩ từ từ ta hiểu ra tuệ nó phát sanh à, rồi tuệ phát sanh làm ta lại phật 
chúng ta đọc kinh tuệ nó phát sanh là nhân quả từ từ tuệ nó phát sanh rồi đó chúng ta tu tập ta niệm phật chỉ chú tuệ phát sanh chúng ta thiền định thiền quán tuệ nó phát sanh chứ không phải chỉ có thiền quán mới có tuệ quý vị hiểu không tuệ phát sanh là gì tuệ phát sanh có nghĩa là tâm của mình cái gì mà làm chúng ta không có tuệ tức là chính những cái tâm ô nhiễm là cái dòng cảm xúc của mình đó, làm tâm không có tuệ mình tu như thế nào mà lắng động cái là dòng cảm xúc thì tệ lập tức phát sanh có nhiều người tu pháp lắng động liền tại chỗ tệ nó phát sanh liền nhưng mà không diệt được cái tâm cảm xúc đó nên nó đủ duyên nó sẽ quay ngược lại nên là hết tệ nên có nhiều người đó, lúc trước khôn lắm thời gian sau suy nghĩ lung tung nó hết khôn như vậy đó thì tệ nó phát sanh khi tâm mình lắng động mà lắng động tạm thời như vậy đó thì tuệ nó sanh ra tạm thời còn ví dụ chúng ta diệt được một tâm đó thì tệ nó là tệ đẳng cấp còn tệ lắng động là tệ tạm thời bây giờ ví dụ chúng ta lên niệm phật hít hơi thở dài a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật ta thấy khỏe quá trời ơi quá người ta tính ta đắc không phải cái đó tu tạm thời lắng động thôi chứ chút ra bên ngoài gặp vợ bé của ông chồng cái là nổi máu liền phải không tức là cái tâm nổi máu nó vẫn còn tức tâm sân vẫn còn tâm ghen nó vẫn còn mà chẳng qua chúng ta nhờ câu niệm phật để ta lắng động nó xuống thôi chứ thần không phải diệt được nó À, diệt được nó thì cái đó mới là thánh còn lắng động thì đó chỉ là tu thôi tu tạm thời lắng động tâm ví dụ như người ta nhập định nhập định vô thì ở trong định đó nó quý vị tâm ta rất là lắng động à, nhưng mà khi mà ra khỏi định ta trở về tâm y y cũ như thế này nên khi mà mình tu lúc thì à, à, lắng lúc thì động lúc thì lắng lúc thì động nhưng mà khi đắc á, thì là lắng không không có động tại vì nguyên nhân của động đã mất đi rồi nguyên nhân của động á, đó là phiền não và lậu hoặc nên người ta tu ta đoạn diệt được tất cả các phiền não lậu hoặc đoạn được nguyên nhân của động thì tâm hoàn toàn vắng lặng tịch tịnh tâm đó là tâm thánh bởi vậy tâm thánh là gì không còn có lúc mình cũng thánh nữa giờ mình ngồi niệm phật nên thả hồn cái trở thành thánh mà thánh có 5 giây à thánh có một phút thánh có hai phút à. rồi mình gặp cảnh ở bên ngoài mình suy nghĩ tới cái đó hoặc giả lặng mắt mình nhìn tay mình nghe mũi mình ngửi lại sanh ra một tâm khác bây giờ ví dụ như mình đang ngồi đây một tâm khác mà chút xíu mình ngồi ăn một tâm khác đó vì sao đang ngồi đối diện trước Phật đối diện trước cái tay mà mình nghe pháp của Phật thì mình có một tâm khác nhưng mà khi xuống đối diện đồ ăn nha trời xuống dưới thấy là kho mít rồi ha rồi rồi là là là, là, là à, chiên à, à, chiên khoai tây rồi ha rồi cái đồng mới xịt kích chập từ vô kích chập là ớt với cà rồi ha mà khoai tây chiên lên cái nó giòn khú ha bắt đầu chấm miếng kích chập ha bắt đầu mình ăn đó bắt đầu á quý vị hoặc là xuống dưới mấy cây sồi thầy dưới kìa sồi trái nằm lên lớn lớn nè quý vị mà sồi mà sồi tượng nha không mà làm nước mắm đường với sồi tượng không dắt chưa mà mình đói bụng một cái bẻ sồi tượng xuống một cái nó mình không có gọt vỏ cứ rửa thôi còn sắc miếng mỏng 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 này mình lát mà mắm mắm mà để đường vô nước mắm á để đường vô còn mình chấm mình kéo để nào đầu le lưỡi người ta kéo một cái nha bắt đầu đó ôi ơi chạy trước biển nha đối cảnh vô tâm đó quý vị đó đối cảnh vô tâm đó có vô không đâu có vô có nghĩa là mình đối cảnh sanh tâm đối cảnh sanh tâm đối cảnh sanh tâm như vậy là không có được giảng sanh giảng sanh phải đối cảnh vô tâm mọi người đối cảnh vô tâm trước hết phải họ cái chánh niệm tinh giác là họ luôn luôn nào cũng nhìn về chính mình hết còn nãy giờ người ta hướng ngoài hướng ra ngoài hướng ra ngoài nó mới đu theo cảnh đu cảnh nó sanh tâm bây giờ mình hướng nội hướng nội là mình nhìn vào phía bên trong nhìn vào phía bên trong là nhìn gì nhìn thân và tâm của mình đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi và hướng vào tâm của mình tâm xanh biết tâm xanh tâm diệt biết tâm diệt tâm lớn biết tâm lớn tâm nhỏ biết tâm nhỏ tâm quảng đại biết tâm quảng đại tâm giảm thiểu biết tâm giảm thiểu thì cái đó là mình nhìn nhận rõ cái mình 
cái mình mình nhìn nhận rõ đó đó quý vị nó là một luồng ánh sáng cái luồng ánh sáng này nó sâu ở đâu nó sẽ thấy đó ánh sáng đó chính là trí tuệ đó một cái luồng sáng mà cái luồng sáng này không phải là ánh sáng trời này mà luồng ánh sáng của tâm nên những người mà tu càng nhiều chừng nào có một luồng ánh sáng của tâm họ sâu tới đó họ thấy tới đó ví dụ mình ngồi ở đây một hai ba mình sôi từ trên xuống dưới là sôi cảm thọ thấy cảm thọ sôi phiền não thấy phiền não sôi cảm giác thấy cảm giác sôi là thọ tưởng hành thức thấy thọ thấy tưởng thấy hành thức thức à, sôi trong từng cái cái thân thể của mình trong ba hai nhóm bất tịnh sáu nhóm bất tịnh sôi trong tứ đại sáu thấy tứ đại cái đó gọi là tuệ xanh đó cái luồng ánh sáng của tuệ nó xanh à, quý vị mà tuệ của mình á, là nó phụ thuộc vào cái phiền não nên người ta tu ta đập phiền não chừng nào á thì luồng ánh sáng nó lại là là phát sanh nhiều chừng đó và nếu mà chúng ta tu mà chúng ta gom tâm chừng nào luồng ánh sáng nó nhiều chừng đó ví dụ như á, ta chỉ nhìn lại nhìn của chính mình thôi thì chính cái tâm sanh ra nó ít ít luồng ánh sáng nó tăng lên ví dụ như người ta quán tứ niệm xứ lúc quán tứ niệm xứ thì ánh sáng nó sẽ phát sanh thì đó gọi là thiền minh sát tuệ tức là tuệ minh sát chúng ta nhìn chính mình lập tức có trí tuệ còn mình nhìn ra ngoài á quý vị nhìn ra ngoài á thì cái tệ mình minh sát không có mà mình phiền não lại tăng khi mình nhìn mình không có phiền não mà mình nhìn người mới sanh phiền não quý vị về ha quý vị để ý mình nhìn qua người xung quanh người xung quanh trời sao tướng ngồi tướng công vòng bắt đầu phiền não nó xanh đó còn người kia chỗ nhìn đẹp dễ sợ nghe nhìn tướng ngồi đẹp bắt đầu tâm tham xanh tham ái nó xanh nhìn tướng xấu á là sân nó xanh quý không nhìn mặt chúng ta nhìn nó nhìn đôi mắt nhìn mặt nhìn tướng dân dân bắt đầu cái người tu á người ta mới là cảnh giác cảnh giác gì cảnh giác mình sanh tâm mình sanh tâm chừng nào thì không phải là bất loạn tâm mà là loạn tâm sanh tâm là loạn tâm nên ta phải nhìn mình nhìn mình không sanh tâm nhìn người sanh tâm mở mắt để gì mắt để nhìn người lỗ tai để nghe người ta nói lỗ mũi để ngửi cái bên ngoài nó đi vào cái lưỡi nếm để nếm cái bên ngoài đi vào và thân xúc chạm xúc chạm cái bên ngoài vào và mình nghĩ tới nghĩ tới pháp trần do đó mà con người ta sanh tâm liên tục và phiền não liên tục liên tục bây giờ bắt đầu ta quay lại ta nhìn chính mình nào có vậy đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi gọi là chánh niệm tỉnh giác đó thì lúc đó lúc chánh niệm tỉnh giác người ta rất thông minh cái người nào có chánh niệm tức người nào biết mình đó người đó biết thông minh người nào biết người người ta tính đâu người ta giỏi cái người biết người ta sanh phiền não nhiều người đó rất ngu về mặt Phật pháp tức là vô minh sanh tại vì mình biết một đối tượng là mình sanh ra một tâm mà một tâm sanh ra thì cái vô minh của mình nó tăng lên cái tâm của mình nó như cái ly nước vậy đó ly nước để mực để cát để đá trong là ly nước nó đang thùi à còn ly nước không có gì trong ly nước nó trắng bông thì cái tâm mình cũng vậy nó tâm mình không có tâm phiền não thì tâm mình nó trong sáng lắm tức là nó độ thông minh nó rất là cao còn tâm mình có tâm phiền não họ nó ngu ra mình nổi sân lên mà sân nó nó, nó đậm đặc quá đó càng ngu nổi tham lên tâm càng ngu nên có tham có sân có giận có hờn quyết định toàn tầm bảy không à, quý vị. còn với chúng ta không có giận không hờn không ghét không ghen mình quyết định rất sáng suốt quyết định đó lợi mình lợi người lợi cả hai còn mà mình giận sân lên đó hại mình hại người hại cả hai có phải không sân mình đánh người ta đánh người ta còn mình ở tù người ta chết quý vị. hại mình hại người hại cả hai nên trong nhà phật á cái độ trí tuệ với cái độ vô minh nó khác nhau ví dụ như lợi mình lợi người lại cả hai là trí tuệ nhất hại mình hại người hại cả hai là ngu nhất nên cái hành động của mình toát ra bên ngoài người ta biết mình là bậc trí hay là một cái cái người phàm phu người phàm phu làm khổ mình khổ người khổ cả hai hoặc khổ người hoặc khổ mình hoặc khổ cả hai là người phàm phu còn người trí làm lợi người lợi mình lợi cả hai đó là người trí mà lợi có hai góc độ lợi lệ mặt thế gian là lợi về vật chất lợi về mặt xuất thế gian là lợi về mặt giác ngộ tu tập có hai cái lợi để mình làm cho mình và làm cho người 
Ví dụ như mình làm lợi cho mình ở mặt thế gian nè Mình mua chiếc xe, mình làm ra tiền à, Mình à, cất nhà cho nó ở Rồi đó, làm phòng máy lạnh đó là lợi ở mặt thế gian Để giúp cho mình tồn tại ở mặt thế gian Nhưng mà lợi ở sức thế gian là giúp cho mình hiểu pháp Giúp cho mình tu tập, giúp mình bớt phiền não Thì đó là lợi của mặt sức thế gian Và mình giúp cho họ cũng vậy Biết được Phật Pháp, biết tu, biết bớt phiền não Là giúp cho họ mặt sức thế gian mà mặt sức thế, thế gian mới là đẳng cấp còn thế gian á quý vị nó vô thường nó sẽ thay đổi bất ngờ biển quá còn dâu không biết tới đâu nó quý vị một ngày nào đó nó sẽ mất một mai mai một một mai giàu sáng cũng mất sạc xài cũng tiêu thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một gò biển đời nhiều nỗi gai go mau mau lẹ bước qua đò sông mê Cuộc trần nên chán nên chê Tầm phương giải thoát mà về mới khôn Như vậy cái người mà vì cái hoàn cảnh xung quanh mà mình sanh tâm Thì người đó gọi là người dướng mắt Cái người mà có hoàn cảnh xung quanh mình không sanh tâm là người giải thoát Để quý vị biết người dướng mắt người giải thoát chưa Người dướng mắt là người đối diện hoàn cảnh xung quanh mà họ sanh tâm Là họ bị dướng mắt bởi cái mà họ đối diện ví dụ như họ nhìn cái bông này họ sanh ra tâm thích hoặc là tâm ghét vẫn dướng mắt bởi cái bông còn á, là họ nhìn cái bông này mà họ không sanh tâm thì họ không dướng mắt họ đã giải thoát khỏi cái bông này rồi bây giờ mình nhìn cảnh đời mà không sanh tâm gì hết họ đã giải phóng khỏi cảnh đời họ giải thoát khỏi cảnh đời mà họ nhìn cảnh đời này họ tâm tâm hờn tâm giận tâm ghét tâm ghen tâm phiền quý vị hôm qua thầy có bệnh nè à. cũng có cô phật tử nhắn tin phiền quá trời À, tưởng đâu thầy quan hỷ con đem cái hồ sơ bệnh án lại coi thầy coi mà thầy không chịu coi à, là, 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 là tâm từ bi ở đâu đem cái hồ sơ bệnh án lại cho thầy coi để coi bệnh mà hồ sơ bệnh án đó thầy hỏi ở đâu mà có hồ sơ bệnh án này có phải là người nhà người thân không hồ sơ bệnh án này là của ai mà đem lại coi bệnh để lấy thuốc thì cổ mới nói là có cần như vậy không thầy đó trời trời người ta khám bệnh mà bây giờ mình hỏi hồ sơ bệnh án này là của ai người nhà hay ai nam nữ cổ cũng chẳng biết tên luôn dọ dọ chồng đọc có cái tên gì là ủa sẽ đem hồ sơ bệnh án lại mình dọ dọ chồng đọc tên gì rồi làm sao khám làm sao coi à, quý vị cổ là có cần như vậy không cái lòng từ bi một cái người mà có cần phải hỏi đó là ai không người ta bệnh thì người ta cứu đi là bệnh là cứu ta thấy bệnh nhân còn đằng này đem hồ sơ của người khác mà quý hiểu không như vậy á mày ý là nói thầy không có lòng từ bi dần dần chịu luôn à, quý vị chứ giờ sao giờ tới cái người mà đem hồ sơ lại cũng không biết coi bệnh cho ai nữa thì ra cái người này một người khác gửi hồ sơ của người nhà cho người này người này mới đem lại đây đi khám bệnh đó trời đi khám bệnh mà sao khám bệnh kiểu gì kỳ ta một cái người khác quen gửi cho người quen có hồ sơ của cái người khác rồi người khác đó đem hồ sơ tới nên không biết tên biết họ gì chân biết nam biết nữ không biết bệnh gì luôn gửi sơ lấy chị bệnh thầy mới hỏi đây của ai như thế nào có cần thiết không thầy đối với người có lòng từ bi cứu khổ chúng sanh có cần thiết phải hỏi ai không là mô phật nên thế gian không quay vậy cái đó người ta mới gọi là thế gian đó nó gian là nằm chỗ đó À, quý vị còn này nữa cái này mới gọi là gian nữa nè à, quý vị thầy khám bệnh thầy cho thuốc xong rồi lấy to qua đây xin thuốc nữa quý vị hiểu không cái đó mới gọi là thế gian đó xin hai lần đúp 
Là mình cho một quý vị Thầy cho một tháng thuốc là thuốc trăm năm chục ngàn tới năm trăm ngàn tiền thuốc đó Đó quý vị Mà giờ ấy rồi đem to đi hốc nữa à, Quý vị tại vì Đại lộ gì thế gian mà Nên nó quý vị có gì nói Ví dụ như mình là thầy cho thôi tao đâu lấy tiền đâu Phải chi mình lấy tiền á thì còn gian lận này nọ Nhưng thầy cho không mà Nhưng mà mình đủ uống thôi chứ làm gì Mới hỏi ra điều tra ra là ở nhà con có người bệnh y chang gì đó Hiểu chưa nên bây giờ hốt đúc hai lần cho người kia uống Và dần dần là thôi Bởi vì mình làm cái gì nó cũng có rút mắt rụt mặt ở trong chân nó Nhầm khi người ta không hiểu tao nói mình không lòng từ bi Nghe băng giảng pháp thầy quan hỷ quá sơ ra giờ nó thấy mặt thầy à, à, Mày gọi là là hình sự quá vậy Là mô Phật này xem bệnh khác nghe giảng pháp khác Giảng pháp khác là pháp của Phật còn bây giờ á mà xem bệnh là, là 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 đối diện với chúng sanh mình cũng sanh à phải không chúng sanh mà đi lấy to lấy hai lần căn bệnh đó bệnh dùng mà dùng hai ba ba, ba chập như vậy đó thì làm sao giờ quý vị muốn quan hỷ quan hỷ không nổi thế nhớ mình cũng muốn quan hỷ lắm mà quan hỷ không nổi á quý vị và vì nhiều cầm khi mình ngồi tên mình nghĩ là mình tu chứ không nói tu nhầm khi nó cũng <cười> nhầm khi nhầm khi mình tu mình cũng gán đè rồi xuống dữ lắm mà chứ chúng sanh nên đó quý vị các cái vị tu hành ngày xưa đó họ bỏ hết họ giàu rừng họ núi nha phải không chúng sanh chúng sanh á quý vị đối diện chúng sanh chừng nào phiền não chừng đó nên đó quý vị họ để sanh nó đi vào trong rừng sâu núi thẳm ấy quý vị nên trong kinh nhà phật á là đức phật bao dựng ca ngợi cái hạnh độc cư thiền định độc cư thiền định là bỏ cái phiền não của thế gian mà phiền não bởi vì bởi cảnh nên ta bỏ cảnh bỏ cảnh mới được trắng tâm còn có tạm cảnh tâm đen thui à đối cảnh sanh tâm mà không tâm giận tâm hờn tâm ghét tâm ghen cũng tâm yêu tâm ghét quý vị không thấy đẹp yêu à, thấy xấu ghét không nhìn đâu có đẹp xấu nên tâm mình dễ lắng động mà người nào mà không nhìn mà ở được mình mà không nhìn không nghe không thấy đó, quý vị người đó có một chánh chi kiến rất lớn ở mới được chứ không thôi đó, ở sẽ bị trầm cảm cái người ở mình ở lâu bị trầm cảm không có chánh chi kiến ở mình bị trầm cảm thầy đã nghiên cứu rồi đó quý vị quý vị thấy là là dịch dịch covid không à, corona trên thế giới là nhiều nước ở không được à, quý vị chỗ đó cách ly xã hội cái nó cũng tông cửa đi đó quý vị nó chịu nổi nó phải đi nó phải hát nó phải karaoke nó phải gặp bạn nó phải nhậu phải đi gì vậy vậy đây đó đó à, quý vị còn giờ ở mình như ông thầy tu vẫn ở đâu nổi nhưng mà ông thầy tu ở một mình là hạnh phúc nhất mới đọc cái chỗ đó không quý vị hạnh phúc khi ở một mình là người tu thứ thiệt đó người đó là tu sẽ được giải thoát đó còn mình hạnh phúc khi ở có nhiều mình mình hạnh phúc là rồi cái kiểu cái 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 này là tu hú nè À, tu hú là hạnh phúc khi ở nhiều mình còn mà tu thiệt hạnh phúc khi ở một mình tất cả những cái tiếp xúc với quý vị trở thành phiền rất phiền còn cái người mà không có tránh chi kiến đó quý vị ở mình họ căm thẳng họ trầm cảm một thời gian sau là họ đơ luôn à, còn cái người mà ở mình á tuệ phát sanh tuệ phát sanh tu tập rồi độc cư thiền định quý vị là số 1 nên đừng thấy người ta ở mình đi ra đó ở mình khóa cửa quăng thì khóa xuống sông rồi ha cho mình khỏi ra luôn ở mình đó quá gì tới chừng mà ta kiếm được mình cái lúc đó đi ra mình không biết mình là ai luôn phải không nó trầm cảm nên mình lượng sức mình độc cư nổi không không độc cư nổi thì tập độc cư ngày yeah, rồi tập hai ngày cái gì cũng tập hết trơn á tập từ từ nó quen cái gì đó quý vị tập từ từ nó quen chứ nhầm khi phát tâm tôi dữ lắm thầy cũng vậy nè ở chứ cái ông ở miền tây ông tên nổi 
công quy tâm bảo quy thầy xuống chùa thầy giảng với ông quy y quy ông vừa quy xong thầy giơ tay lên thầy con từ đây tới mãn kiếp này con ăn chay trường là ông có ăn chay ngày nào chưa ông là chưa nhưng con quy y là con phát lùng lực đại nguyện nha ông làm dữ lắm mà đại nguyện ông nhúng người đẩy lên cái như cửa tạ phát lên lời đại nguyện ghê gớm lắm á quá gì vậy mà đâu ba tháng sau thì đi ngang À, vô, vô nhà con ông ghé nhà ông uống nước ghé nhà ông ra sao thấy nguyên mâm thịt thầy hỏi ổng đó sao mày ăn chay trường bữa mà sao mâm thịt vậy bộ bữa nay có sống với ai hả ông lại cũng có một mình nói gì nắm mình thịt ở đâu vậy bộ lại là không ăn chay nữa vậy là ăn chay kỳ hả gì không có ngày nào luôn quá vậy ăn chay trường ăn chay trường được hai ba ngày ông sót ruột quá ông chịu không nổi chịu không nổi ông chay kỳ ăn chay kỳ cũng chịu không nổi luôn rồi ông bỏ luôn ông, ông, ông ăn lại bình thường ấy, quý thấy không đó quý vị thấy không phải là đơn giản phải tạm lục thập chay cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn đức từ bi lòng hằng thể hiện không sắc xanh tánh thiện ta còn lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị côn trang máu hồng ăn chay mình phải nghĩ tới lòng từ bi thương yêu chúng sanh mai mốt nó ngoan ngoe nhầm khi mình làm tầm bậy mình cũng sanh thành nó ngoan ngoe tay gấp nó rồi mình gấp nó mai mốt tay gấp mình hiểu không do đó mình chiên nó mai người ta chiên mình mà mình khoái con nhảy nhảy không mà nhất mà tôm ở miền tây không có gì bỏ vô một cái son cái đầu đậy nắp lại nó nhảy rồ rồ ở trên này đè xuống nó búng lên nó đè xuống nhất là cua không gì nó nhảy rồ rồ trên này đè xuống nó búng lên đè xuống búng lên gọi là 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 gọi gọi gọi, gọi, gọi là bức tử người ta mà quý vị thấy cái cảnh mà bữa hổm thầy đi bằng dao thấy cảnh tới giờ thầy hối hận luôn vô bằng dao nhà đó nhà đó làm con dịch mình mới vừa ngó vô mình ra ngoài sau để mình câu em chụp hình cái nhà thì ta chở nhà tình thương thấy ngoài sau một chân à, thì đè hai cái chân một chân đè hai cái cánh tay trái lần cổ tay phải cầm cái dao bắt đầu lột long la long nhỏ 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 hứa hứa máu nó xịt ra lấy cái dao che lại nó chứ rồi nó xịt xịt xuống con 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 dịch nó khẹt 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 mà không biết làm sao mình đứng đó mình coi lúc đó mình đứng coi mà không phải thưởng thức mà mình coi tức là lúc đó mình không biết làm sao thầy không biết làm sao cứu nó thì cứu không được à, mà cầu nó cầu xong cái thầy một phần nhìn qua nhìn qua rồi chút xíu nhìn lại rồi cuối cùng ra với vị bịt mặt luôn cũng thấy luôn có những cổ ghê luôn rồi bắt đầu nó in cái hình đó nha phải in hình phật trong tâm cũng đỡ in hình đó ngủ nằm bao thấy khứa ăn cổ người ta nữa là quý nhìn luôn thích là nó nó ăn vào trong tâm mình đó quý thầy nói chuyện quý thầy á, ở chùa quý vị mình tu biết nó quen rồi đó nên nhìn cảnh cắt đó mình thấy nó nó khác dữ lắm mình mình thấy nó nó làm sao đó mình à, gọi là mình cứu không được nó đó mình một cái cảm giác mình có lỗi với chúng sanh vậy đó một cái cảm giác có lỗi nó có gì bữa hổm thầy đi về quê thầy đi băng đi băng đêm đi dập cái rớp mà dưới chân ai nhà đó con ốc nó bò đó mình đạp nó một cái một bể cái vỏ đạp bể cái vỏ ốc làm sao cứu nó rồi đó nó ngoan 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 mà mình không có biết như thế nào luôn á à, quý vị lúc đó làm sao vậy ngoan ngoan mà chính mình đạp luôn quý vị thấy không phải mình a là hán cũng đỡ À, trong kinh có nói là a la hán một người nào đó mà a la ngày là a la hán lỡ đạp đó quý vị 
cái 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 con đó đó mà bị một vị a la hán đạp mà đạp này là vô tình thôi chứ a la hán không có cái tâm giết hại nhưng mà tại vì nhiều quá đó các cái vị mà lớn tuổi đó rồi làm khi đi đạp lên đó quý vị rồi cái con đó nhân dế trùng chết đó, sanh thiên vị a la hán á cái trong kinh nói vậy mà mình chưa biết giải thích như thế nào à, quý vị nhưng mà mình ngặt cái nổi mình cũng chúng sanh thôi nếu mình đạp cái chắc tốt dưới nó giận mình nó đi tốt dưới quá quý vị. nên tốt nhất mình đừng đạp phải không <cười> nên nhầm khi mình không có cố ý mình cũng đi cũng nhìn dữ lắm chứ mấy mắt già sợ sệt phải chi mình cũng trách mình sao lúc đó không bật đèn pin cái điện thoại có đèn pin đó mình gọi đi nhầm khi mình gấp 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 đi cái rốt cái rồi xong con à, dần dần mà lâu lâu cũng bị lâu lâu cũng bị nha quý vị nói chưa mà mấy con đó coi chừng à, qua kiếp sau nó cũng đu theo mình dữ lắm nghe mà đu theo mình nó không phải là học không đu mình phá nó giận mà người ta ngon đang sống ngon là mà đạp người ta quay đường mình đeo phá nên mình vị bồ tát đi trong thế gian cũng nhiều người ghét lắm chứ không phải là thương không đâu quý vị thấy không nên quý vị mình cứ là tu tập gắn giữ được những cái gì tốt đẹp nhất mình giữ thôi chứ còn không bao giờ hoàn thiện được tất cả các cái ở trên đời này đâu quý vị mình nói nói vậy thôi chứ trên đời này nó có nhiều cái mà trong cuộc sống đó mình cần phải tiếp xúc mình cần phải cái lý tưởng là lý tưởng lý tưởng dường như lý tưởng là mình quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp ngày nào cũng theo tịnh quay lên nè mô a di đà phật nó đó lý tưởng quá lý tưởng không nhưng cuộc sống không phải là gì cuộc sống phải ăn phải mặc phải ngủ phải nghỉ phải đi đám phải đối diện với anh với em phải đối diện với giận hờn ghét ghen đối diện với vợ với chồng với con với cái bao nhiêu thứ không nhằm khi thấy tịnh quan đây giống bồ tát không nhằm khi đi về nhà không còn bồ tát còn gặp bồ tát nữa phải không vậy nhằm khi rồi đi làm trong cơ quan nữa gặp bồ tát nữa quý thấy chưa nên nó mình chưa có đủ một cái trình độ mà đề kháng như thế giới quan xung quanh đó quý vị thì chúng ta sẽ đối cảnh có tâm mà đối cũng có tâm có phiền não là có phiền não tạo nghiệp mà nghiệp vẫn đi sanh tử lương hồi khổ chắc rồi vậy thấy chưa do đó người ta phải lách hồng trần đó người ta né cảnh để bớt tâm né cảnh phải bớt tâm nên một ngày nào đó quý vị chúng ta nghỉ ngơi được một mình xung quanh quý vị tập nha xả điện thoại tu đầu tiên xả cái gì thầy dạ xả điện thoại xả điện thoại là tắt máy đó xả điện thoại xả tivi À, nếu cần xả luôn tủ lạnh luôn tủ lạnh ăn đồ sẹt sẹt tối ngày sau tu nào quý vị tức là mình xả tủ lạnh xả các mối quan hệ xung quanh xả hết một mình đóng cửa phòng lại ta gọi là nhập thất à, quý vị nhập thất thất là cái nhà cái chữ thất ở trong tiếng hán á, là cái thất là cái nhà à, cái chòi à, quý vị vô chổng mình nhập chổng nhập thất là vô trong đó ở một mình để tu chứ không phải nhập thất là vô trong nhà đóng cửa À, quý vị hai đó khác nhau đóng cửa để tu mình hành ở trong trọng thường xuyên đó hạnh gì ai tu pháp nào hành pháp đó ví dụ như mình đã tu niệm phật thì mình phải có thời gian niệm phật thời gian tụng kinh và thời gian kinh hành thời gian tập thể dục thời gian ăn thời gian tắm à, thời gian nghỉ ngơi dân à, dân thì mình chọn cho mình cái lịch nào mà thích hợp phù hợp với mình tu gọi là nhập thất ở một ngày tu một mình thử coi nó ra làm sao À, xả điện thoại trước nghe xả điện thoại xả tivi xả internet nha yeah, xả chat xả chiếc rồi ha xả hết còn mình ở lại với mình ở thế giới này là mình là mình đối diện với chính mình thôi đó quý vị đối diện với chính ta thôi cái đó gọi là hồi quan phản chiếu quay về chính mình sống thử ngày có người nào sống an ổn là mình biết kiếp này ngon còn lúc mà sống ngày thấy nó buồn quá bữa sau quá là 
à, là 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 trông cho 6 giờ sáng để mở cửa cửa thất đó là thấy rầu vậy ôi không nhóm nhóm giống hệt những người ăn chay đó ăn chay mong canh đồng hồ 11 giờ 12 giờ đêm hết ngày nha à, mấy vị rồi vừa qua 12 giờ một phút là dịch lộn đầy hết trơn trời chiều là đi mua sẵn rồi nhất là tu bác quan trai á ngày đêm 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai vì tối nay là đi mua đồ thủ sẵn vừa 6 giờ sáng ngày mai đồng hồ gõ ben ben 6 tiếng bắt đầu luộc hộp dịch lộn rồi lên ăn bù hôm qua ngày ăn trứng thôi tu bắt quan chay ngày sau ăn hai trứng à, quý vị bù lại như không à, quý hiểu không à, tu phải là ăn uống mà đã tâm mà quý nghĩ cứ là không ăn ngày đó ngày sau ăn bù à, bữa đó ăn con tôm là con tôm hùm rồi tu ngày qua sao ăn hai con có gì không có gì hiểu không tức là chỗ mà mình tu cái trong hoàn cảnh đó để mình sửa chính cái tâm mình mà sửa bằng cách tập nên ta gọi là tu tập lý tưởng là như vậy nhưng tập mới được không tập nó không được con người mình gì đó tập phải từ từ cho nó quen con người mình không tập tập từ từ quen không bao giờ được bây giờ ví dụ như này ha thầy ngồi tại sao hôm qua ví dụ thầy ngồi khám bệnh đi À, sáng thầy ngồi 5 tiếng Chiều ngồi 5 tiếng rưỡi Ngồi một chỗ không đi ra khỏi chỗ đó luôn Ngồi một chỗ một mà ngồi khám bệnh Nó có gì dơ tay lên khám lên đây ghi to này nọ à, Có nhiều người ra chỗ thầy ngồi hơn chục tiếng hồ à, Ngồi chỗ một không đi ra luôn nha Không đi ra khỏi chỗ đó luôn Ngồi lần 5 tiếng buổi sáng 5 tiếng rưỡi buổi chiều à, Khám hôm qua là là, là, là 300 mấy 400 người à, Dần dần quý vị Mà mình khám bệnh á Mình có lương tâm mà nên mình khám mình cố gắng mình chỉ cho người ta bắt đầu cái tâm của mình nó phải nhíp vào chính cái người đó thôi nên nó bữa hôm có cô phật tử vậy thấy thầy vui vẻ quá đi lễ chùa gặt đầu muốn gãy cổ luôn mà không gặt lại nè quý vị thầy đang xem bệnh mà thầy cũng nhìn cái người đó đâu quý vị thầy vẫn nhìn cái người vô gặt đầu đó mà thầy đang xem bệnh bắt mạch nên thầy phải suy nghĩ cái sao mà chỉ được bệnh của người đó nên cái tâm của mình gửi chỗ khác chứ không phải gửi trên cái mặt của người kia à, nên người kia gặt gì gặt là thầy cũng đỉnh bơ à quý vị nên nhầm khi quý vị không biết không có thông cảm cho thầy lúc đó cái tâm thầy không có để ý cái người đó nhìn con mắt nhìn nhưng cái tâm không có đó mà tâm thầy đang ở trên cái tay nè cái 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 mạch thốn mạch trầm mạch trì mạch sát thì thầy đang đây nè thầy coi nữa rồi thì cái tâm thầy đưa vô trong từ trên đầu dài xuống chân người ta có bệnh chỗ nào Hiểu không? Mình đang bắt mạch này nè Là mình đưa cái tâm mình vô trong cái bộ mạch nó đang nhảy cái này nè Là mình đang nghe, đang ngóng trên tay Trên cảm giác mình nè, nó mới chạy các cái kinh cái mạch Xong thì coi cái này là à, Gan, u sơ, u nang, u gì Dân dân, còn cái người ngoài kia Chào muốn gãy cổ, thầy không có chào lại à, Với vậy là thầy không có để ý Dạ, quý vị nhầm khi người ta nói mình nó trời sao quan hỷ quá sao chào vậy mình nhầm khi người ta nói mình khi dễ dần dần nhưng không phải vậy cái tâm mình để chỗ này rồi là không biết chỗ khác nên cái người mà nhập định việc họ tưởng định đâu quý vị họ không biết gì bên ngoài luôn á có nghĩa là tâm gom chỗ này thì tâm không có chỗ kia đại lợi còn tâm không có gom á nhảy qua đây nhảy kia gọi là tâm phóng vật dạ quý vị không gọi là tâm phóng vật còn tâm người ta an trú là gom chỗ này nó không có chỗ kia Ví dụ như mình tập trung chỗ này thì chỗ này dầm khi mình nhìn họ chứ mình không biết gì họ chứ Nên đó, nhìn mà không thấy có gì tin không Nghe mà không biết nhìn không thấy Là tại tâm ta chú tâm chỗ khác Nên cái người người ta nhìn mình chưa chắc người ta để ý mình đâu được có ham nha Về nhà làm thơ nha Tính ta nhìn mình ai nhà ta đang để ý tới cái khác trong tâm ta đang nghĩ tới cái khác Quý vị không tâm ở đâu mới thấy chỗ đó Còn tâm không ở đó không bao giờ thấy Nhìn mình mà không thấy Quý vị tin nhìn không thấy không ta nhìn đây mà không thấy ai chứ á là tâm ta không có đặt bất kỳ một chỗ nào cả mà ta nhìn mắt thì nhìn nhưng tâm ta đang ở trong lòng nè 
người ta đang quán thân trên thân cái người chánh niệm tỉnh giác ta đang quán thân trên thân tuy mắt người ta nhìn nhưng mà tâm ta không ở một chỗ nào cả tâm ở chỗ nào đó thì gọi là chú ý mà chú ý ta mới biết còn không chú ý ta không có biết nên nghe mà không nghe cái này cái người nào thực hành tu tập thiệt người ta mới biết chứ còn mình nói người ta không biết đâu quý vị tu tập thiệt mới biết nên mình đang chú ý chỗ nào chính cái chỗ chú ý đó đó quý vị mới là cái biết chứ không phải là chỗ con mắt nhìn biết nên con mắt nhìn nó phụ thuộc một cái ý ở bên trong nữa chứ không phải chỉ con mắt xịn là thấy là biết đâu mà còn cái ý đi theo con mắt còn mắt nhìn đây mà ý bên kia là không thấy bên đây nên có nhiều người đó quý vị ngồi mở mắt đây ta đi ngang không thấy tại vì tâm ta đang gửi chỗ khác nên là họ không bao giờ thấy nên cái người mà ta muốn đi vô ví dụ như người gác cửa mà ta muốn đi vô đó thì người ta đánh cái sự chú ý của người đó sang một chỗ khác quý vị tin không mấy cái người mà ta đi vô mà ta ăn trộm chuyên nghiệp đó bảo vệ đang ngồi đó mà vẫn đi vô được bình thường quý vị tin không ta lấy cục đá gì ta chọi cái cản là vừa chọi vừa chọi là ta đi vô liền có nghĩa là vừa chọi cản thì ông này dứt phát phải quay qua trong vòng bao nhiêu giây đâu phải quay ra thì này để cái sạc nó đã vô rồi nó vừa chọi cái nó đi liền tại chỗ nhưng chậm một giây thôi ông này sẽ quay lại nên vừa nghe vừa chọi vừa chọi là nó vừa đi thì ông này nghe cái can là ông này vừa quay qua là đã đi vô rồi nó nhanh cỡ đó đó quý vị không nên nó là hay dễ sợ có hay gì đâu chẳng qua ông quay chỗ khác nó đi vô thôi gì đâu hay nhưng cái quan trọng đó người ta dụ cho mình quay chỗ khác thì đó mới gọi là chuyên môn chuyên môn người ta người ta làm cho mình quay chỗ khác nên cái gì cũng vậy mình chú ý chỗ này mà mình không bao giờ biết cái chỗ kia nên mình muốn cho người ta biết mình mình chỉ cần làm cho người ta chú ý đến mình bởi vì không người ta chú ý người ta sẽ biết mình nên quảng cáo là cách để làm cho người ta chú ý ngôn ngữ quảng cáo là làm cho người ta chú ý chú ý chỗ nào ta biết chỗ đó đúng chưa vậy thì quảng cáo nó có hai cái một là ta nói cho mình nghe hai là cái hình cho mình thấy như vậy cái hình làm sao mình phải chú ý và cái lời nói nó làm sao mình phải chú ý à, như vậy thì làm mình phải làm cho người ta chú ý thì mới được còn người ta mà không chú ý thì người ta không biết gì cả nên mình muốn ta chú ý biết mình đó mình phải tạo sự chú ý cho người khác nên nó quý vị tu nhất kiếp là gì là ở trong cái kiếp này chúng ta cố gắng tu tập để tâm mở cái tuệ quan mà cố gắng tu tập mở tới quan của mình đó bằng cách làm ta bớt đi phiền não mà bớt đi phiền não á quý vị là mình nhịn nhục cũng làm cách bớt đi phiền não rồi mình trốn cảnh né đi chỗ khác độc cư cũng làm cách bớt đi phiền não và mình đã chánh niệm tỉnh giác quay về nhìn mình thôi không nhìn không chú ý tới các khác thì cũng phiền não nó không xanh yeah, dần dần đó là bớt đi phiền não và tham thiền nhập định cũng bớt đi phiền não hoặc là chúng ta đang công phu tu tập chú ý vào trong cái tay khánh bây giờ ví dụ nè à tỉnh quay đánh ben 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 mà mỗi cái đánh chú ý vào đây thôi thì làm ta cũng bớt đi phiền não xung quanh nên mình tập trung chỗ này sẽ không tập trung chỗ kia à như vậy thì phiền não nó sẽ xung quanh khi mà chúng ta chú ý hết tất cả các cái nơi mà mình tâm mình xanh càng nhiều chừng nào á thì là cái cơ hội mình ngộ không có à, do đó tâm mình phải bớt xanh bớt xanh đi nên bớt xanh nhất á, là chúng ta nhẫn nhục nó bớt xanh nhẫn nhục là đừng cho tâm xanh thôi gì đâu nó bớt xuống bớt xuống thì tệ nó xanh đá à, chúng ta tránh né thì tệ nó xanh đá chúng ta nghe pháp à, hiểu pháp thì tệ nó xanh ra chúng ta chú ý tụng kinh niệm phật thì tệ nó xanh ra à, khi tệ xanh ra mới thấy mới biết rõ một vấn đề sự thật của nó chứ quý vị đừng có lợi dụng vào thức nhìn nghe thấy à, mà mình biết gì nó không bao giờ biết rõ gì nó đâu mà mình chỉ biết cái da của nó thôi còn tuệ mới biết được cái xương cái tủy của nó còn thức là mắt tay mũi lưỡi thân chỉ biết cái da của các pháp thôi chứ không biết được bên trong mà không biết được bản chất của pháp thì làm sao mà chúng ta đoạn diệt được pháp 
nên mình phải tu rất là nhiều công hạnh khác nhau quân tập rồi rèn luyện cái tâm và cái thân mình hàng ngày tập từ từ tập từ ngồi thiền cũng phải tập dữ lắm chứ không thôi tê thậm chí lại lên lại xuống phải tập dữ lắm nè chứ không thôi lại hỏi mỗi À, dần dần đúng không cái gì cũng phải tập hết nên cái tâm mình cũng vậy nhẫn nhục cũng phải tập nhiều lắm nó mới nhẫn được phải không tuệ cũng vậy phải nghe pháp nhiều lắm nó mới sanh được chứ không phải là nghe người ta đặt tay đầu đắc đạo đó mấy người đó người ta xạo với mình đó không phải vậy đâu nên mình phải tu từ 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 mà phải cố gắng nỗ lực làm nhiều làm nhiều nữa làm nhiều nữa một ngày nào đó nó sẽ đền đáp cái công uh, công của mình chứ không phải là tự nhiên à, mà có nói chung thế này dạ. à, mình đã ra đi rồi theo Phật còn ở thế gian ai muốn làm gì làm dạ. còn nguyện vọng thì mình cứ nói lại thế gian là nguyện vọng tôi muốn gì đó còn thực hành hay không thì tùy quý vị dạ. giàu cho quý vị làm theo tôi cũng vui mà không làm theo tôi cũng vui dạ. đã xong dạ. chuyện nó đơn giản quá rồi chết rồi theo Phật còn thế gian ai muốn làm gì làm hiểu chưa nhưng mà nguyện vọng tôi muốn vậy đó tôi muốn vậy đó không? nhưng mà quý vị tuy muốn thực hiện cũng được không thực hiện tôi cũng quan hỷ chứ không phải thực hiện tôi vui không thực hiện thì tôi là không có tôi không có sao chứ hiểu không à, tùy duyên à quý vị muốn làm sao làm miễn sao thấy tốt đẹp là được nha à. nói chứ mình là khuyên mẹ vậy là tốt mẹ hay nói xấu người ta chỉ có đơn giản mình cũng thông cảm tại vì mẹ thấy ai cũng xấu thấy không xấu ta mới nói chứ ta thấy xấu ta mới nói chứ còn mình bây giờ mình tu riết mình thấy ai cũng tốt nên mình toàn là nói tốt không à còn cái người nói xấu người khác đó là người đó thấy ai cũng xấu nên người ta nói xấu còn mình thấy ai cũng tốt nên mình là, là nói ai mình cũng nói tốt còn cái người mà không nói gì hết là thấy cuộc đời không tốt không xấu rồi đó <cười> rồi thôi không sao đâu cứ cứ khuyên bà tu tập thôi xả tâm sân là được nha còn tốt xấu cũng là chuyện bình thường thế gian thôi thôi à, xin chúc quý vị à, một ngày an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật nhất là ngày kỷ niệm đức phật à, nhập vào à, trong đại bác niết bàn à, chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được bình an quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng để thầy chúng con xin tận tâm chia cảm nhận công đức của sư phụ đã cho ban và chúng con một thời pháp thoại để thầy chúng con xin viện y giáo phục hành năm giờ xá được cậy rồi anh chị tập phật rồi quý vị chắp tay lên ta hồi hướng ngồi tại chỗ đi rồi ta hồi hướng xong ta đứng luôn nguyện